0: Какой кошмар! Всем привет, меня зовут Никита.
1: А меня Даша. Это подкаст «Плюс-минус
0: 30». А точнее его третий пилот. Первые два, к счастью, канули в лету, их никто никогда не услышит.
1: Как говорят маркетологи, целевая аудитория нашего подкаста — это люди, для которых э, цифра «30» имеет сакральное значение — Например, те, кому уже исполнилось 30 лет, или те, кому еще очень до этого далеко.
0: Мне как раз 30 нет, даже уже слегка за 30, и нам, как и многим нашим друзьям и знакомым, иногда не дает покоя. Это психологическая отметка, наверное, в плане внутренних успехов, карьеры, семьи. И, собственно, мы пытаемся выяснить, попытаемся выяснить, в чем психологичность с обывательской точки зрения и есть ли она вообще.
1: Вот, Никита, помнишь ли ты себя в 18 лет?
0: Ну, в общих чертах, естественно, помню.
1: А помнишь ли ты, как ты себя представлял в 30?
0: Ну, слушай, наверное, нет, потому что в 18 у меня это была такая рубежная история, там поступление было, был были очередные там, какие-то отношения, какая-то очередная любовная драма. То есть было немножко не до этого. 30 вообще казалось какой-то, знаешь, запредельно далекой цифрой. То есть сейчас, да, почти в 30, цифра 40 кажется не такой далекой как, например, когда тебе 20, и 30 это где-то там вообще очень далеко, потому что в 20, мне кажется, у тебя еще очерчено. Там вот я буду учиться, да, после учебы у меня начнется работа. То есть у тебя есть какой-то план действий. Когда тебе 30, у тебя, в общем-то, план действий вот какой-то предначертанный судьбой, он уже все. То есть ты уже, ну, все зависит от тебя. Вот, поэтому, наверное, я просто думал, что я буду работать работу. А, скорее всего, я предполагал, что к 30 у меня будет семья, потому что я был такой очень личный мальчинка. Мальчинка.
1: Мальчинка, мальчинка. мальчинка.
0: А, И я предполагал, что вот там стабильные отношения, 5-10 к 30 я уже буду семейным чуваком. И,
1: возможно, даже отцом.
0: Ну да, да, скорее всего, потому что у меня и до сих пор одна из таких внутренних проблем. Я боюсь быть поздним отцом. То есть я понимаю, что вот мне сейчас 30, да, там, там, в лучшем случае я ребенка заведу лет через 5, мне 35, я, там, мне будет 53, когда он будет там, заканчивать школу, куда-то поступать. С одной стороны, у меня достаточно примеров собственно, на личном опыте, да, когда люди за полтос прям жгут напалмом. А есть люди, которые там за полтос уже все, как бы. И я надеюсь, что я не попадаю во вторую категорию. Но все равно, все равно, вот иногда не покидает ощущение, что вот я уже немножко опоздал.
1: Я, честно говоря, тоже представляла себя уже семейным человеком. Да. Тоже думала, что типа вот, 30 лет это уже Ну, я уже буду тетей взрослый. А сейчас мне 32, и я думаю, а у меня еще вообще только, по-моему, все начинается. 18-летние ожидания не оправдались в этом плане. То есть я совершенно не семейный человек вообще, и более того, мне кажется, я вообще стала антисемейным человеком. Но тут, наверное, все-таки имеет место быть не очень хороший прошлый опыт. В смысле, я разведенка.
0: Без прицепок,
1: спасибо хотя бы на это. Спасибо за это, да.
0: Слушай, ну здесь еще, знаешь, мне кажется, очень много решает э, социальная установка, или не знаю, как это правильно назвать. То есть э, мы там в свои 18 росли еще в той парадигме, когда что в 30 надо семью.
1: Да, есть такое.
0: А уже сами достигнув 30, э, и сами повзрослели, э, там какие-то свои приоритеты оценили, и в какой-то степени на эти поври- приоритеты повлияло то, что э, окружающая действительность говорит: нет, не обязательно, ты можешь родить после 30, ты можешь там вполне. Ты можешь вообще не рожать. Ты можешь вообще не рожать, mm-hmm. да, mm-hmm. ты можешь там в 50 лет э, как бы полностью поменять профессию вперед какие проблемы. То есть я, как бы, ну я не в 50, конечно, но я вот почти в 30 сменил контент на IT и, в общем-то, комфортно себя чувствую. Хотя казалось, что все, как бы, там, кроме написания текстов и выкладывания картинок, я ничего не сумею, и IT меня пугало. Вот, поэтому, мне кажется, во многом наше мировоззрение поменялось за счет окружающей действительности.
1: Да, слушай, ты затронул очень интересную тему а, того, что ты перешел войти. Сразу хочется задать тебе вопрос. Вот вспомни себя несколько лет назад и вообще думал ли ты об этом, что такое случится, и ощущаешь ли ты себя успешным?
0: Слушай, ну ты такой делаешь вид, как будто не знаю, не было последних нескольких лет рука обруг с тобой в плане дружеских отношений. Нет, конечно, скажи мне кто-нибудь весной да, 19-го года, там, в начале лета 2019 года, когда я там, уволился с очень хорошей контентовой работы, что там, через два года я буду работать в ведущей IT-компании, IT-шником. Осень 2019 года попал в IT на стажировку и вот, собственно, вырос. Поэтому нет, сложно вообще такие вещи представить. Это в очередной раз мне доказало то, что планировать вообще ничего нельзя. Абсолютно. Ну, то есть, точнее, как не планировать, а загадывать скорее. Планировать-то можно, цели ставить можно, а загадывать, что вот вот так, вот так, вот так. Это к вопросу уже то, что я проговорил, то, что какие-то конкретные цели, которые у нас про 20-летие мы когда говорили, что немножко по-другому все это работает сейчас.
1: Да, но мне вообще кажется, что окружающая действительность так быстро меняется, что поэтому и наши собственные, не знаю, и цели, и планы, и какие-то идеи меняются, и мировоззрение в том числе, потому что, ну, правда, я не знаю, 10 лет назад я могла сказать, что типа, ой, да, наверное, я стану когда-нибудь мамой, и, и все должны вокруг становиться родителями, потому что, потому что так надо. Uh-huh. А сейчас я вообще абсолютно не, ну, не считаю, что кто-то чем, там что-то должен тебе и уж тем более другим людям.
0: Ну да, учитывая, что, наверное, сколько мы, там, пять лет назад, ты не могла предположить, что ты будешь тем, кем ты будешь тоже с точки зрения карьерных успехов. Поэтому...
1: Притом я тебе могу заметить, что несмотря на то, что вроде как со стороны кажется, что это все успешная карьера и все, и, не знаю, все вокруг тебя завидуют, да, и все такое, ты сам о себе думаешь абсолютно не так. Синдром самозванца. Абсолютно, да. И мне кажется, что не только у у 30-летних людей, но, в принципе, у всех, у кого есть какая-то более-менее вменяемая карьера – есть и синдром самозванца, и проблемы с как бы пониманием того, успешен я или нет. Потому что э, успех в карьере вообще абсолютно не значит счастье по жизни, я Конечно. бы так сказала.
0: Счастье не в деньгах. несколько лет назад, давай откатимся на несколько лет назад, когда ты там работал на маленькой должности в маленькой компании, у тебя какие-то эмоции вызывало социальная, Давай начнем с социальной успешности. То есть карьерная, материальная успешность наших сверстников, твоих сверстников, э, это другой вопрос. Социальная успешность э, пресловутая, скажем так. То есть ты открываешь Инстаграм, а у тебя там одноклассница, с мужем, с ребенком, может, даже с любимой работой. Но у тебя вот есть только любимая работа, а может, не очень любимая работа, а у нее уже муж, ребенок, вот это все. Вот этот социальный полный соцпакет, скажем так. У тебя вызвал какие-нибудь эмоции?
1: Вообще все, что касается семейной жизни, у меня никогда почти не вызывало никаких эмоций. Ну, что там у других людей? Но у меня есть другой пример – У меня есть двоюродная сестра, которую я очень люблю, младшая. И как раз несколько лет тому назад, когда я была маленьким сотрудником маленькой компании, никому неизвестным, (laughs) не таким успешным, как сейчас, (laughs) моя сестра сделала первые шаги тогда еще ну, в зарождающемся интернет-маркетинге, который, как, как есть сейчас, да, ну, то есть вот весь программатик, перформанс и так далее и тому подобное. И она очень, ну, довольно быстро м-м, смогла, грубо говоря, получать сотку в месяц. Ну, тогда это в Москве это прям... уже было как бы вау, вот. И у меня было просто ужасно, у меня не то чтобы чувство зависти было, у меня было чувство собственную, знаешь, Э, ничтожности, что да. типа я ничего не смогу, у меня ничего не получится, я буду всю жизнь работать маленьким человеком на маленькой работе и, и, и никогда не смогу получать сотку в месяц.
0: Ну, это в том плане, как и было у меня, с наших общества с тобой друзей, которые, угу. в общем-то, младше нас почти на 10 лет, а в общем-то в плане контента достигли очень много, в плане журналистики достигли очень многого, и я, глядя на них, такой, блин, чуваки там на 8 лет, на 9 лет младше меня, а пишут в издания, которые там читаю каждый день, там переходят из издания в издание с большими именами, да, там, ты думаешь, о, все, брат. Мне
1: кажется, это очень вообще опасная штука, если постоянно думать и зависать на эту тему, потому что... Как говорится, ты должен сравнивать себя только с собой. Я знаю, что это очень сложно.
0: А главное, как поставить русский.
1: Да, да, да. Ты все равно будешь смотреть на всех людей вокруг и думать: блин, вот вот почему у меня не так, как у него или у нее. Но это, с другой стороны, тебя может мотивировать. Да,
0: нельзя, нельзя не смотреть.
1: Если бы мне сказали а, мне, мне в прошлом, типа, Даша, вот что у тебя будет, я бы сказала, да нифига, да ты прикалываешься. Mm-hmm. <laughs> Потому что я иногда сама просыпаюсь до сих пор и думаю, блин, у а меня на самом деле это повезло как бы по жизни. Но одно дело, когда тебе один раз повезло, а другое дело, когда ты смог удержаться и, и разбить этот... И, и, и ебашить, да. Развить этот успех до такой степени, чтобы э, он на тебя работал. Не знаю, у меня вот с личным брендом вообще не заладилось. Я не умею короче, себя продавать. И я вообще, честно говоря, сейчас у меня новая короче, категория людей, которым я немного завидую. Люди, которые умеют себя продавать в соцсетях и так далее и тому подобное. Я тут именно про личный бренд и вот эту всякую историю.
0: Вот история личного бренда, она сама по себе, мне кажется, выстроилась за счет социальных сетей относительно недавно. Поэтому здесь все впереди, мне кажется, и это как раз таки будет буститься все быстрее, быстрее, быстрее. Вопрос, что возможно, возможно, это, кстати, сыграет в будущем на таком понятии, как институт репутации.
1: Ну, сейчас уже есть этот институт, ох, но ох, ох, такой, ох. да. Пока что не все его кончали.
0: Слушай, я, кстати, еще вот что задумывался. Я на самом деле к вопросу отрицатки то Мы с тобой, как мы с тобой уже год это обсуждаем и всю эту идею подкаста. Но вообще меня не оставляет такая мысль, что, во-первых, я ленивый мальчонка и никак не могу загуглить, но у меня создается впечатление, что уже давно все. Ученые изучили феномен, что тридцатка – это кризис, новый кризис среднего возраста. Мне почему-то так кажется, что это такая достаточно миллениальская штука, хотя с другой стороны есть пример серии друзей про Джоуи, который празднует тридцатку. Она а в тот момент как бы героем друзей там. В общем, они ровесники наших родителей. Хотя, вот, ну, не знаю, общаясь там с родителями, да, с мамой, с ее ровесником. Но никогда я не слышал, что: они, О, 30-30 сакральная цифра 30. Возможно, это там, как-то строится на продолжительности жизни, да? то есть, может, от этого зависеть. Может, опять же, зависеть от того, что успех стал приходить тебе не с завода да, к 50 годам, а ты сам себя можешь делать в 20 к тридцатке, ты уже настолько выдрачен этой жизнью, что начинаешь просто выгорать. Но это история, это история вот плюс-минус наших стаборовестников. Какая-нибудь, не знаю, там включаешь а, треки ночных грузчиков и, и макулатуры какой-нибудь условный, условной, да, которые там, 10, тоже, там 10-12 лет назад записывали альбомы. И ты понимаешь, что это актуально. То есть, если там 10-12 лет назад ты это слушал и тебе просто страдалось, то сейчас это актуалочка такая прям жизнь, То есть, ничего не меняется. Вот. А слушая музыкантов там которым сейчас полтос вот у них не было такого акцентирования на
1: ну почему есть прекрасная песня мне всего дня 30 лет
0: я буду выгонять санными тряпками каждого кто включит ее на моем нерождении. А еще кто-то скинь, в ВК, я буду банить.
1: Не, вообще я понимаю, о чем ты говоришь. Да, есть такая тема, и мне на самом деле кажется, что это А, связано с продолжительностью жизни, к сожалению. Нет, к счастью, к счастью, мы стали жить дольше. Мы стали
0: жить веселее. И
1: 30, мне кажется, это типа, ну, в среднем это плюс-минус половина жизни. И то есть за первую половину жизни это должен, ну, как должен, общество тебе говорит, что ты чего-то должен достичь хотя бы к этому возрасту. Не обязательно там, типа, в 25 что-то иметь. И это какая-то психологическая отметка, на которую На которой многие зациклены Типа, в 30 ты должен уже быть семьей. В 30 у тебя должна быть стабильная работа. В 30 у тебя должна быть, наверное, квартира или хотя бы ипотека. О, да, в ипотека 30 в у тебя должно быть что-то еще. да Ну, то есть ты постоянно что-то должен сделать именно к этому возрасту. Если вот ты ничего не достиг к 30 годам, то ты чмо. Слушай, я могу сказать по своему опыту: пока я не нашла ту работу, точнее, пока та работа, на которой я сейчас работу не нашла меня. Я сама сталкивалась с возрастным цензом. Да, когда мне даже 30 еще не было. Мне было 26, по-моему, или 27 лет. Я искала хоть какую-то нормальную, стабильную работу. Я
0: Пошла в Эбкам.
1: Нет в вебкам. Там сенза, мне кажется, нет. Нет, я шла на стажеров, просто на стажеров, чтобы набраться опыта. И у меня просто был дикий, короче, синдром самозванца, синдром самозванца, и типа я ничего не умею, все такое. Я решила что типа, надо начать карьеру с чистого листа, прости господи. Здорово. Да, и попробовать себя... Совсем с минимальной джуниорской позиции. Но что мне сказали на нескольких собеседованиях? Что типа, ну как, нет, собеседований было два, а так отказы были сразу, типа, ну вы, вы, вы уже, типа, старовато для этой должности. Потому что у вас уже, типа, есть определенный опыт работы, и вы не можете, вас нельзя, типа, перекроить ваше мышление и все такое. Притом там как бы работа была примерно такая же. Я занималась бы тем же, только вот с нуля, потому что мне казалось, что вот... эм, Пример, короче, приведу. Ты в школе учишь английский. Потом ты несколько лет не учишь английский. И ты снова хочешь начать учить английский. Для того, чтобы его учить, э, ты идешь к репетитору. Вот И тебе просто Нужно восстановить эти знания И сложить по полочкам э, Все эти темы, которые в школе тебе криво подавали В общем, ты понимаешь, о чем mm-hmm. речь, да? mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, как человек, который 25 лет не может Лучше английский, как... естественно, mm-hmm. я тебя понимаю mm-hmm.
1: Вот И э, м- на моем опыте э, У меня была Такая же история, но только с Интернет-маркетингом типа, Я более-менее что-то знала, но мне хотелось получить более укомплектованную в моей голове эту информацию. Структурировать. И, да, структурировать и поработать с нормальной командой. Нет, нельзя это сделать, если тебе не 18+, не 20+, и так далее, и тому подобное.
0: Что тогда нужно сделать к 30? Какие-то списки. То есть, с одной стороны, составление таких списков — это какой-то ну, Мне кажется, мрак. это
1: психологическая проблема какая-то, да, со Но с другой списков.
0: стороны, вот знаешь, нет, ну к 30 же нужно прийти, ну хотя бы к 30 нужно прийти к пониманию, что, не знаю. Зачем это... я живу? Да нет, нет. Ой, слушай, смысл жизни еще копать, Боже упаси. Нет, скорее про то, что бумажки нужно бросать в ур, а деньги нужно вкладывать в нормальные инвестиции.
1: Ну сейчас, конечно, так и просится нативочка,
0: вот, на, нативочка. <свят> одного
1: там журнала.
0: <свят> да, конечно. А нет, слушай, здесь просто а, я не говорю про список вот, который мы об, все это время обсуждаем, да, там муж, жена, работа, дети, <свят> а там не знаю какие-то внутренние, то есть там выучить английский, <свят> там выучить питон, например, а, там научиться инвестировать вообще какую-то финансовую грамотность открыть не только себе, там, но вот передать ее детям. Там. То есть, ну, вот эти списки. Их как-то надо составлять? Нужно ли? но ну, это же это же полезная вещь. То есть, это не, ты не заковываешь себя а, в кандалы обязанности, привязанности к работе и детям. Это я полезность.
1: Думаю, я думаю, это зависит от того, в какой ты ситуации жизненной и от того, какие у тебя цели есть на эту жизнь. Потому что Слушай, ну давай будем честны. Если бы мы были детьми очень богатых родителей, составляли бы мы в списке разобраться с финансовой грамотностью и все такое. У меня есть сомнение в этом.
0: Ну блин, ты это сейчас такие вопросы, теоретические серии, на скале висят мама и папа, кого ты спросишь? Ну брось. Нет, просто, ну, с одной стороны, вот в списке там какой-то тудуист.
1: Я считаю, что он их должны вести все, если честно. Я лично немного задрот в этом плане. Я себе ставлю список целей на год каждый каждый январские каникулы. Цель. Цель. Какая-то
0: понятная цель. цель.
1: Понятная, да, обтекаемая цель, но она Например. может она может меняться там в течение года. Например. Например, у меня была цель на этот год накопить миллион. Похвалино. Год пока не кончился, поэтому я не буду говорить, как там поживает моя цель.
0: Ссылки к подкасту я вам дам все... Ну, вы найдете мои контакты, а я вам там контакты дам. Так что к концу года вы знаете, где рожиться миллионы. Ну, хорошо. Я
1: считаю, короче, что списки это очень полезная штука. Она помогает тебе, во-первых, фокусироваться на главном в твоей жизни и не чувствовать, наверное, что ты профукиваешь вот эти все золотые годы зря. Ну, потому что, когда ты такой э, у всех. Давайте. Опять-таки честны. У всех есть такая штука, как в конце года подумать, чего же я достиг и что я сделал в этом году, и как итоги вообще прошел. Да да да. Да, 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 да. да, но сейчас уже в Фейсбуке делятся итогами, и людей Фу. это бесит. Да, и, и не знаю, я, например, люблю читать чьи же итоги года, потому что это всегда интересно. И всегда интересно, когда человек пишет «Блин, вообще я ничего не сделал, но мне год понравился». Ну то есть это тоже помогает э, держать себя в тонусе, потому что ты понимаешь, что ну, даже самый неудачный на первый взгляд год, возможно, был удачным в чем-то, что ты пока еще не понял.
0: Слушай, на прокрустово ложе формата, вот на что ты свою жизнь просто… Ну, Стандартизируешь?
1: Да. Ой, я, на самом деле, к этому так отношусь, что, блин, никто тебе не мешает стандартизировать и, притом, не знаю, находить какие-то спонтанные штуки в духе, не знаю, встать на САП, записать подкаст.
0: Слушай, ну, а ты найти баланс, хорошо? Я не веду такие списки. я У меня этот год, там, вот даже эти полгода там, это прям какой-то парад неожиданностей. И поэтому я просто не представляю, да, там, если бы я составил список там, до 20 там, какое, сегодня июля сделать вот это, вот это, вот это. Ничего бы не сбылось, но то, что происходит сейчас в моей жизни, да, и то, что произошло за эти 7 месяцев, 7,5 месяцев, я очень довольна. Ну,
1: ну, в чем? И... Значит, тебе эти списки просто не нужны.
0: Ну а кто прав тогда из
1: нас? Ну, подумай, просто я, например, не представляю без этого своей жизни.
0: Ну, я распиздя, мне, наверное, нужен такой список. Научи меня гуру.
1: А я научу
0: тебя класс-хер на жизнь.
1: Я, в принципе, уже умею класть на нее хер. После своего прекрасного выгорания, которое случилось в этом году, о чем мы, наверное, когда-нибудь еще поговорим. В общем, я так считаю, что, типа, если тебе кажется, что тебе нужно как-то формулировать задачи, цели, не знаю, планы, должен это делать? Если тебе не нужно, это, тебе кажется, что это лишнее, зачем тебе это делать?
0: Ну, хорошо. Вот тем, говорится если мы все-таки вернемся к теме не обсуждения а друг друга и облизывания, какие мы классные, а в контексте темы 30 летия для ну, а тех, кому нет 30 кому, То есть, ну вот кому лучше делать списки? Тем, ну, тем кто вот издалека смотрит на все это. То есть, стоит ли... Вот есть книга, там, не знаю, там... По-моему, 20... Важные
1: годы есть. Да, 20 книга, до 30 да. Да. да.
0: Я ее не читал. Я читала. А я не читала.
1: Я, на самом деле, ее читала. И, и более того, я скажу... Вам всем, что я ее прочитала в 28, по-моему, и подумала: блин, почему я не прочитала ее до 20 лет? То есть советуешь. Я советую ее точно прочитать. Там нет, ну, там нет э, штуки из всех этих self-made книжек, да, когда типа тебе советуют э, не знаю, думать и богатеть, прости господи, больше. зарабатывать больше, да, и меньше тратить. Нативочка еще одного там журнала. Нет, там советы очень простые. Типа, если ты хочешь построить карьеру, вот самый простой способ начать ее строить так, чтобы хоть какой-то более-менее божеский опыт у тебя был там в 25. То есть не то, чтобы ты до 25 лет э, будешь официантом, да и думать, блин, а чем мне заниматься в этой жизни?
0: Слушай, здесь, кстати, вот я могу и согласиться, и не согласиться, да, прагматически. У тебя
1: уникальный опыт.
0: А, не совсем. Вот как раз-таки, возвращаясь к 18-летию, у меня была мечта в те юные, совсем юные годы, что у меня будет группа. Что я буду ебашить, рок. И, наверное, даже на стадионах 30-ки то уже пора бы, как бы. Вот. И...
1: Если доживешь.
0: Да, естественно, Fas, да, Янг. И сейчас. Да, там много, когда я много читаю про музыку, про российскую сцену, пишу про музыку, да там не будем рекламировать, на каком канале, я понимаю, что нет, ну, хорошо наверное, в какой-то степени хорошо, что я не положил свою жизнь, даже в какой-то момент не бросил вуз, не пошел работать официантом, чтобы заработать на гитару и начать играть говно и вот сейчас, да, там за эти 12 лет почти я понял, что при всей моей большой любви к музыке я положить жизнь на это не готов. И, наверное, хорошо, что тогда, по лет, я этого не сделал. Так вопрос сами о мечтах.
1: Короче, возвращаясь к книжке, я м- что хотела сказать, что там вполне нормальные советы для вот людей, которые, э- как я, э- не знаю, и, наверное, как ты проводили молодость очень бурно, весело и запоминающейся. Я, на самом деле, ни о чем не жалею, конечно же. И более того, я считаю, что каждый должен э, провести максимально безбашенно вот эти самые юные и золотые годы, когда у тебя еще нет никаких забот, тебе не надо там, не, не знаю, думать о том, что написать завтра в письме там, кому-то на работе да, и так далее и тому подобное. Где, «О, боже, мне нужно платить за ипотеку! черт, где искать работу!» В общем, у всех должна быть такая юность, но она должна вовремя заканчиваться. И есть такие люди, у меня в окружении, к счастью, их больше нет, но есть у меня такие старые знакомые, которых до сих пор, как бы, жизнь — это юность, и у них нет забот. Я им немножечко по-доброму завидую, конечно, но я бы не хотела такой жизни. Я считаю, что ты должен все равно в 30 плюс иметь какой-то багаж э, опыта, который не связан с тусовками, барами и так далее. Как, как грамотно пить ерж э, Да. Залпом да, или, да,
0: или, да. Или, по, или по чуть-чуть.
1: Вот, собственно, такая у меня мысль. Представь себе, что ты встретил себя 18-летнего. Какой бы совет ты себе дал?
0: Сейчас можно пошутить э, про учи IT, научись кодить с кода, или выучи хотя бы английский. Я сказал, чувак, попробуй. Попробуй больше, чем э, задание, там на уроке или там, на паре на информатике. Э, да, начни учить английский. Но если в каком-то бытовом плане, э, страдай поменьше. Серьезно. Это, это погрызло нормально так нервных клеток. Это, ну, страдать это правильно и хорошо, но поменьше. Поменьше. А так, а так, я, в общем-то, сейчас смотрю на себя и ну, оттуда-сюда, и отсюда, туда.
1: И тебе нравится то, что ты видишь?
0: А, во-первых, мне нравится то, что я вижу, конечно. Во-вторых, в общем-то, я, я считаю, что я сделал, все, все сделал правильно. Ну, естественно, масса, я совершил массу ошибок это у,
1: у всех такое да, есть. но
0: именно с точки зрения вот, э, вектора движения, знаешь, э, я не буду отговаривать ни от одного переезда, который я совершил, да, там, за последние 7 лет, например, э, я не буду отговаривать ни от одних отношений.
1: Э, но б, это тема для отдельного эпизода естественно
0: просто да, наверное, да не относись относись лучше к людям, не будь такой свиньей Естественно, но это какие-то такие уже э, частности, то есть э, какие-то даже не сколько в общем, да, там, в моем плохом отношении к какому-то конкретному человеку, например, на долгий промежуток времени, а именно в каких-то поступках, ну, поступках, эх, в каких-то поступках. Но, естественно, ты, если будешь разбирать каждое такой, ты с ума сойдешь. Слушай, а что же хорошо, что ты посоветуешь себе 30 летний
1: Наверное, тоже чуть раньше начать, ну, больше времени уделять языку. Ну, я его довольно быстро просто подтянула как бы сейчас до нормального уровня. Но могла бы и раньше это сделать и потратить гораздо меньше денег. А так, блин, у меня тоже все советы, на самом деле, касаются больше какой-то такой жизненной истории. Типа там, не знаю, поменьше денег тратить на всякую херню. или Потому что ты вообще никогда не вспомнишь, на что ты там потратила Я же как-то выходила замуж однажды. Я вообще не помню, на что ушли деньги, которые э, мне подарили на свадьбу. Вообще, я не знаю, а подарили мне нормально денег.
0: Слушай, ну ушли же они в кайф.
1: Наверняка они ушли в кайф, да, ну, но не знаю, сейчас я бы по-другому их потратила. Ну, нет, но это не То значит... есть, подожди, подожди, хотя бы чуть-чуть начинать откладывать, надо да. как можно раньше. Согласен. Как можно раньше, как только у тебя начинала появляться трапот, хотя бы по 1000 рублей в месяц. Какая-то личная денежка. Да, вот. А сложить. я этого не делала, я начала откладывать только там, не знаю, год-три назад, когда начала работать в одном там журнале.
0: Кутеж, кутеж.
1: Вот, и у меня, да, не было такого. Ну, в общем, блин, мне вообще абсолютно нравится, на самом деле, как сложилась моя жизнь до 32 лет. Я ни о чем не жалею. Ну, на самом деле, были такие личные штуки, типа, не знаю, поменьше терпеть дебилов и иногда говорить им сразу, что тебе не нравится. Да, потому что я была... Да, потому что я была очень терпелива. Я сейчас вспоминаю некоторые ситуации и думаю, блин, я бы убила сейчас этого человека. А тогда я такая, ну ладно, ну, наверное, надо просто быть добрее. И все такие сразу начнут меня любить. Хотя, блин, нет, это не так работает.
0: Но с другой стороны, жизненный опыт. Да, естественно. Ты его получаешь Отличный за счет... Отличный твоего... опыт да, вообще. Да. Тебе не кажется, что у людей, которые уже так 35-37, благо да? у нас есть такие знакомые хорошие, что они наоборот вот начинают цепляться, вот прям держаться мертвой хваткой. Нет, мне вот 30 только-только исполнилось. И это отражает... за молодость. Они, да, и они, причем это отражается на их карьерных каких-то изысканиях.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но.
0: Что с этим делать? Как, как, но... как этим людям помочь ну, не, пом... не помочь? Ну, как-то. Как самому таким не стать? Вот, наверное, еще что Честно
1: что-то. говоря, мне кажется, это ну, выглядит довольно жалко, честно. Я знаю, что слово так себе, но мне, в принципе, кажется, что человек должен, опять слово «должен» прекрасное, да, обязан чувствовать себя хорошо в своем возрасте и должен наслаждаться тем возрастом, который у него есть, и вообще не думать об этих цифрах. То есть в жизни столько всего как бы есть... Прекрасного интересного, что тебе не, не должно волновать, что вот, блин, мне уже 37, а через 3 года мне 40. Наверное, я, мне пора гроб готовить, да, или ой, нет, пойду-ка я там.
0: Э, поснимаю малолеток.
1: Поснимаю малолеток, да. У меня, кстати, да, есть такие знакомые, которые типа решили таким образом самоутвердиться, да. Ну, не знаю, мне кажется, это. Наверное, может быть, это какой-то новый кризис, о котором мы пока еще не знаем.
0: Ну, прикинь, ты, 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 ты в 30 в тридцатку бахнул первый кризис там, условный, а к 40 тебе тебя расхерачил второй.
1: Кстати, у меня в 30 не было кризиса.
0: Ну, у тебя вот этой пограничной цифры, нет. нет?
1: Нет, у меня не было. У меня, мне кажется, он был, наверное, год назад, но он был немного в другом виде, то есть он не не был связан с тем, что, о боже, мне уже 31, а я ничего не это, да, у меня было, типа, э, какое-то сравнение с родительским опытом, скорее, потому что у них он был совершенно другой в моем возрасте, вообще абсолютно не тот, и и я такая думала, блин, как мы изменились, как мы все поменялись. Да. Да, На самом деле я за собой замечаю, что я все-таки становлю дедом в какой-то степени, потому что я слушаю там иногда, что мои младшие сестры, они меня на 10 лет младше, что они слушают. И я думаю, елы палы какой ужас! И такая, стоп-стоп-стоп, я превращаюсь в бабку возле Превращаю подъезда.
0: Превращаюсь в маму какую-нибудь, да.
1: Блин, у меня даже родители не такие, в том-то и дело. Вот, А я становлюсь вот этой вот бабкой, которая такая говорит, ой, вот раньше у нас не так было.
0: Кстати, очень важная такая штука, то что уменьшается, уменьшается эта вилка возрастная. То есть, ну, это не отцы и дети, это уже братья и сестры. Да, да. Есть, ну,
1: сейчас вы... просто твое любимая IT так развивается, что. И вообще технологии, что 10 лет это уже это очень пропасть, большая разница. Это, это огромная пропасть, да. да.
0: Именно э, студии, почему знаешь, вот в чем в чем прикол? Э, вот, например, двадцати. Я могу общаться с 20-летним совершенно спокойно. То есть он более информационно подкован, чем я в 20. Но вот культурный пласт, он вот... насколько, Насколько мы можем быть близки в общении, настолько вот... Мы настолько же далеки друг от друга культурно.
1: Да, есть такое. Никита, тебе скоро 30 лет.
0: Да, есть такое дело. Скажи,
1: пожалуйста, как ты планируешь отметить этот день?
0: О, кстати, такая, наверное хорошая штука. Я планирую закатить, так как я теперь айтишник, и у меня теперь есть денежка, я планирую закатить пирушку на два города, причем на Питер и Москву. Как раз таки, наверное, потому что для меня и этот год, 21-й, и 30-летие это какая-то все-таки рубежная история. Я рад, что, ну, пока что у меня есть все перспективы к тридцатке подойти с города поднятой головой. И я хочу гульнуть, прям гульнуть, хочу прям позвать очень много людей, снять локации, от, отторчаться по полной, просто потому что понимаю, что к 40 то к я уже так не смогу, потому что у меня будет семья. Поговорим
1: через 10 лет.
0: Да-да-да, дети, вот это все. То есть я, конечно, буду тусовый чувак, но и настолько, чтобы собрать там в лафте человек 50, напоить их до усрачки. Поэтому, наверное, 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 здесь подвести итог, то для меня, наверное, все-таки тридцатка, а это рубеж.
1: Я, кстати, свой день рождения не отмечала.
0: Тридцатилетие? Нет. Почему?
1: Я рассталась с парнем. Все. У меня не то чтобы было супер там настроение. И, наверное. Я не считала себя такой успешной, как ты.
0: А ты считалась 30 летней Я?
1: Да. Ты вообще чувствуешь себя на свой
0: возраст На свои 32? Да.
1: На 32 я себя чувствую. Хотя в 30 лет я думала: о боже, нет, я все. Мне все еще 28, кажется. То есть я себя чувствовала моложе. Сейчас я чувствую на свой возраст, и это мне нравится гораздо больше, чем молодиться. Молодиться. Нет, я не
0: чувствую себя на 30. Я комфортно чувствую себя в своей цифре, да, почти, почти 30, да, то есть 30 mm-hmm. не будет. Я не буду, наверное, рыдать, как прислал вот Джо из друзей, а, но я не чувствую себя на 30. Возможно, потому что мне все постоянно говорят, что я не выгляжу на 30.
1: Ну слушай, мне тоже постоянно говорят, что я не выгляжу на 32, но... Тебе врут. Иди в баню.
0: Поэтому я не чувствую. Я готов это признать и признаю это, но... Мне 25, наверное, как тест. Это, это психологический, психологический возраст. Психологический возраст, мне 25. И, но я научился себя не, вот, не жить в этих 25. Угу. Я не чувствую себя на 30, но я не живу тем, что мне 25. Мне 25, 25 нет. нет. Я научился принимать свои истинные года. И, по-моему. И это, кстати, очень классно. И во многом это благодаря новой работе, это благодаря терапии, на которую я стал ходить. Я думаю, мы про это тоже как-нибудь поговорим. Вот все, вот это помогает принять твое тело, скажем так.
1: Принять себя.
0: Да. Все.
1: все. До связи.